0: Podcast da Pan
1: Olá, seja bem-vindo ao Podcast da Pan que deixa você bem informado com as principais notícias do dia e as análises dos nossos comentaristas de um jeito rápido e dinâmico Hoje é quarta-feira, 12 de agosto de 2020 Acompanhe os destaques comentados por José Maria Trindade e Thaís Oyama Paulo Guedes alerta que furar o teto de gastos é o caminho para um possível impeachment de Jair Bolsonaro. O ministro da Economia reforçou que é preciso seguir a regra de responsabilidade fiscal, mas disse que outros auxiliares aconselham o presidente a ampliar as despesas.
2: Eu não sei quem será o próximo presidente da República, mas posso afirmar aqui que haverá esse debate. Ele é eterno entre os integrantes do governo, gastadores chamados de... ...desenvolvimentistas e os que querem uma política fiscal muito pesada, certa, para chamar a atenção do mercado. E este é um desabafo do ministro Paulo Guedes. O debate está muito forte no governo do presidente Jair Bolsonaro. É tal Mosca Azul. Esse salário emergencial de 600 reais provocou uma hecatombe política no país. O presidente Jair Bolsonaro está popular, gostando disso inclusive em áreas que antes estavam dominadas pelo PT e pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Portanto, este é um debate comum, só que agora o Ipiranga está mesmo no meio, no centro deste debate e parece estar perdendo, por isso faz o desabafo.
3: O Paulo Guedes escancarou com essa frase, com essa declaração, escancarou essa briga intestina que ele vem travando no governo, não é de hoje. né? E a briga é entre a responsabilidade e o populismo fiscal. O limite do ministro da Economia é o teto de gastos, ele já deixou isso bem claro, já falou isso várias vezes, se o governo ultrapassar essa linha, ele pega o chapéu e vai-se embora. E se isso acontecer, na mesma hora assume o grupo do ministro Rogério Marinho, que é a quem o ministro Paulo Guedes se referiu quando ele disse que as pessoas aconselham o presidente da República a pular a cerca e furar o teto. Então o fato de ontem o Paulo Guedes ter explicitado essa queda de braço que está acontecendo dentro do governo, mostra que a situação chegou num limite. E o Paulo Guedes está pedindo ajuda para não perder essa guerra.
0: Na mesma linha, Rodrigo Maia diz que a Câmara não votará a prorrogação da calamidade pública por causa da pandemia. A continuidade desse decreto permitiria que o governo continuasse a elevar despesas acima do que determina o orçamento.
3: Então, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e o ministro Paulo Guedes, né, Kalina, eles já viveram vários momentos, momentos de amor, momentos de ódio, mas nesses momentos mais importantes, eles sempre estão alinhados, como aconteceu na reforma da Previdência. Brigam, brigam, mas quando a situação chega a ficar grave, eles se alinham. É o que está acontecendo novamente. Rodrigo Maia deixou outra vez claro, com essa declaração, de que lado ele está. Ele está do lado do ministro Paulo Guedes e ele é um aliado fundamental nesse momento para o ministro. E, de quebra, ele ainda reforça, aí o presidente da Câmara reforça a posição dele anti-centrão, cujo negócio todo mundo sabe, né, Calina é gastar.
1: Paulo Guedes confirma a debandada no Ministério da Economia. Mais dois nomes de peso estão deixando o governo. O responsável pelas privatizações, Salim Matar, e o secretário de desburocratização, Paulo Webel.
2: É, o Salim saiu mesmo. Saiu. Se privatizou. Viu que não dava conta do recado? A resistência é muito grande, as tetas são boas demais, os empregados dessas estatais não querem nem saber. Os Correios reagiram de uma maneira tão forte a uma entrevista de Salim aqui na Jovem Pan, nos Pingos Luzis, que ele jogou a toalha, disse que nem conversaria com os integrantes dos Correios, a quem ele considerou de entregadores de pacote. E nada mais. Os Correios já foram estratégicos, desenvolveram uma grande ação no Brasil, mas acabou. Há que se mudar. Outros pontos estratégicos estão aparecendo e é assim a vida. Mas Salim não conseguiu privatizar e preferiu sair. Jogou a toalha. E olha, a modernização, um governo digital seria a grande marca do governo do presidente Jair Bolsonaro e também jogou a toalha. A burocracia está vencendo desde Hélio Beltrão.
0: Após polêmica, Ministério da Justiça entrega ao Congresso o dossiê dos antifascistas. A lista com nomes de servidores públicos opositores do governo foi repassada à Comissão Mista de Controle das Atividades de Inteligência.
3: Pois é, vamos ver se ele entregou mesmo, né? Porque o Ministério, na verdade, ele não confirmou, ele disse que entregou informações e documentos, mas não confirmou se o tal do dossiê está incluído nesse, nessa pilha de documentos que ele entregou à comissão. Porque esse relatório aí que o OR revelou deixa o governo Bolsonaro perto de atravessar uma linha muito perigosa que é essa linha que separa o Estado de Direito de um Estado Policialesco que ficha opositores em dossiês secretos com propósitos incertos. Então, se o governo entregou mesmo esse tal relatório, isso é uma boa notícia, é um sinal de que ele não pretende atravessar essa linha. Vamos ver.
1: O Brasil passa de 3 milhões e 100 mil casos de covid-19. Segundo o Ministério da Saúde, são 103 mil mortes associadas ao coronavírus e 2 milhões e 243 mil pacientes já recuperados.
0: Anvisa alerta que a vacina russa ainda não poderá ser testada aqui no Brasil. Isso porque, segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, não foi feito nenhum pedido de registro do imunizante.
1: Enquanto isso, o presidente do Instituto Butantan diz que é possível iniciar a vacinação contra a Covid-19 em janeiro. Dimas Covas afirmou que não se trata de otimismo exagerado e reforçou a confiança na vacina da chinesa Sinovac, que passa por testes no Brasil.
0: Uma semana após a explosão, manifestantes voltam a tomar as ruas de Beirute. Protestos contra a classe política já levaram uma renúncia do primeiro-ministro e de dois outros nomes da cúpula do governo libanês.
1: Decola daqui a pouco do Aeroporto Internacional aqui de São Paulo a primeira etapa da missão humanitária brasileira com ajuda ao Líbano. O avião da Força Aérea vai transportar mais de 5 toneladas de remédios, insumos hospitalares e alimentos.
2: é O um navio também leva 4 mil toneladas de arroz para o Líbano, mas a principal mensagem mesmo é de possibilidade de participação política e também um apoio institucional, e isto é muito importante. Michel Temer, filho de libanês, ex-presidente da República, é, nominado pelo presidente Jair Bolsonaro para representar o país, dá uma ideia de como o presidente coloca a importância nessa relação. Há ah, por aqui, Tiago, até uma certa ciumeira, dizem que o governo está dando mais atenção para o problema do Líbano, do que exatamente para o patamar de 100 mil mortes pela Covid. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Né?
0: E pelo Brasileirão, o Bragantino recebe hoje o Botafogo. Goiás pega o Atlético Paranaense Bahia encara o Coritiba. O Corinthians estreia contra o Atlético Mineiro em BH. O Palmeiras pega o Fluminense no Rio, Ceará recebe o Grêmio. E o atual campeão Flamengo joga contra o Atlético Goianiense.
1: Jair Bolsonaro diz que a Amazônia está intacta. O presidente afirmou que não há nem um quarto de hectare queimado e que o Brasil é criticado de forma injusta porque é uma potência do agronegócio.
2: Parte do governo acha que esta disputa de mercado, isto é uma disputa de mercado internacional, tem que ser levada na base da propaganda. Um grupo foi até formado, o governo pensou em contratar escritórios no exterior especializados em em imagem. O presidente Jair Bolsonaro não, acha que tem que ser demonstrada a verdade, a verdade do país, de que por aqui o agronegócio não precisa desmatar e nem queimar nada para ser poderoso no mundo inteiro. Então, esta luta entre a realidade e a imagem, tudo isso está sim interligado na economia.
3: O presidente Bolsonaro continua dando murro em ponta de faca, né? porque tem essa sigla ESG, que a gente já falou já aqui, ou IS em inglês, que se refere ao compromisso ambiental das empresas e dos países e que passou a ser uma exigência de todos os investidores no mundo desenvolvido. Quem não seguir essas regras está fora do jogo o vice-presidente Hamilton Mourão está fazendo um tremendo esforço neste momento para recuperar a péssima imagem que o Brasil está consolidando no exterior como calcinador de florestas e tudo mais. De forma a trazer esse dinheiro o vice-presidente Mourão está fazendo tudo isso, de forma a trazer o dinheiro dos investimentos de volta para o Brasil porque é assim que funciona hoje o mundo no século XXI. E se o presidente Bolsonaro discorda do mundo, ele pelo menos poderia ajudar o Brasil ficando calado, né, e se abstendo de dizer frases como essas que só afugentam o dinheiro.
0: Ministros do STF voltam a condenar grupos que disseminam notícias falsas pela internet. Nesta terça-feira, Carmen Lúcia e Luiz Roberto Barroso criticaram a ação de milícias digitais e defenderam uma reação aos ataques feitos contra instituições democráticas.
3: Acho que a gente tem que tomar o cuidado, Kalina, para não confundir fake news com opiniões das quais a gente discorda, né? E também não confundir, como disse a ministra Camila Lúcia, campanhas orquestradas e financiadas com o objetivo de destruir instituições. Não confundir isso com crime de calúnia e difamação, que o Código Penal resolve. E não, não precisa enquadrar na Lei de Segurança Nacional como fez o ministro Alexandre de Moraes. Né? O STF, vamos lembrar, ele é o guardião da Constituição, então ele tem que ser o primeiro a lembrar que o preço que se paga para viver em uma sociedade livre inclui ouvir também coisas infames e mesmo odiosas às vezes.
1: O PDT pede ao Supremo Tribunal Federal o afastamento temporário de Paulo Guedes do Ministério da Economia. O partido alega que o ministro usa a posição no governo para atrapalhar a investigação sobre suspeitas de fraudes em fundos de pensão.
0: O governo federal envia ao Congresso projeto de lei para facilitar a navegação comercial pela costa brasileira. O Planalto avalia que a é chamada navegação de cabotagem pode ser uma alternativa ao transporte rodoviário de cargas.
2: O Kalina, o ministro-chefe da Casa Civil, Braga Neto, me disse que esse projeto é prioridade total do governo no Congresso Nacional. O presidente Jair Bolsonaro pretende jogar o peso ali das, do seu apoio e somar a outros que não apoiam o governo, mas apoiam a ideia para regulamentar e facilitar o transporte eh, marítimo e também fluvial no Brasil. Os primeiros passos já foram dados com a possibilidade de portos privados no Brasil. É, o Brasil perde com o transporte, com o modal rodoviário, que é caro, né, provoca perdas de vida e de dinheiro, e não há outro caminho, um país tão grande. O modal de transporte de passageiro no Brasil tem como base, e será sempre assim, o transporte aéreo. E abrindo a possibilidade, uma regulamentação do transporte de cabotagem, o Brasil ganha, e o Brasil tem uma costa imensa, né, que pode ser usada para transporte. Então é uma situação que pode facilitar a vida do, do, do brasileiro, porque os produtos ficarão mais baratos. Este é um projeto importante para o governo e para o país.
1: Pesquisa brasileira sugere que hormônio liberado durante exercícios físicos pode ajudar em casos da Covid-19. O trabalho feito na Unesp, em Botucatu, apontou que a substância irisina tem um efeito terapêutico sobre o coronavírus.
0: Casa Branca fecha contrato de 1 bilhão e 500 milhões de dólares para comprar 100 milhões de doses de vacina contra a Covid-19 do Laboratório Moderna Inc. Esse é o sexto acordo do tipo finalizado pelo governo americano desde maio.
1: Apesar de crise, a Justiça de São Paulo quer aumento de 55% no orçamento de 2021. O Tribunal de Justiça do Estado propôs uma alta de 6 bilhões e 800 milhões de reais no repasse, que subiria para 14 bilhões e 500 milhões de reais.
3: Ai, Thiago, é demais. Né? No ano passado, o Tribunal de Justiça já tinha causado espanto quando anunciou que ia retomar um plano para construir um novo prédio para o Tribunal da Justiça, para abrigar os gabinetes dos magistrados, tudo isso ia custar simplesmente 1 bilhão e 200 mil reais. Daí, em fevereiro desse ano, o novo presidente teve o bom senso de dizer que, pelo menos durante a gestão dele, não ia ter construção de prédio nenhum. Agora, esse mesmo Tribunal de Justiça vem propor um aumento desse no momento de pandemia, no momento em que as empresas estão fechando, as pessoas estão perdendo emprego, todo mundo de calças curtas. É uma tremenda falta de pudor, né? para não dizer uma tremenda falta de senso de ridículo.
0: Perícia descarta tiro acidental na morte de adolescente de 14 anos em Cuiabá. A análise descartou a possibilidade de tiro ter sido disparado sem que o gatilho fosse puxado, como contou a polícia uma amiga da vítima.
1: Nos Estados Unidos, Joe Biden confirma a Kamala Harris como candidata a vice-presidente pelo Partido Democrata. Após o anúncio, o presidente Donald Trump ironizou a escolha da senadora pelo estado da Califórnia, dizendo que ela seria a opção dele.
2: Kamala soma votos e numa área em que o presidente Donald Trump disputa votos, é, é, voto a voto, disputa apoio muito importante. Kamala é uma ativista, tentou ser a candidata à presidência dos Estados Unidos e vem muito forte. É o caso de uma vice que é tão forte com, quanto o candidato. Olha, Thiago, quando comentávamos aqui a situação de Donald Trump, quando ele lançou a candidatura adquiria um seria um presidente reeleito com certeza, mas sempre com aquela história, a não ser que aconteça uma grande hecatombe política. E aconteceu, ele já não é mais o presidente reeleito, como se achava antigamente. Está enfrentando dificuldades e o Biden está nas pesquisas, se apresentando como o preferido nos Estados Unidos. Deve-se a isso a situação econômica do país e, evidentemente, esta, este furacão chamado pandemia mudou tudo, mudou o cenário. Eu diria que, neste momento, a situação está indefinida nos Estados Unidos. Também não é derrota certa para o Trump, não.
0: Liga dos Campeões da Europa começa hoje, as quartas de final, com jogos únicos, todos disputados em Portugal. Nesta tarde, o Paris Saint-Germain de Neymar encara a Atalanta da Itália.
1: Esse foi o podcast da PAN, que deixa você bem informado com as principais notícias do dia e as análises dos nossos comentaristas de um jeito rápido e dinâmico. Para acompanhar mais informações e comentários, basta acessar o nosso site, jp.com.br. Podcast
3: da Panjão.